0: 今天聊的是你最想成为戏剧当中什么角色？角色哎，对。这个你看啊，有这个魔有超级英雄的，嗯、有魔幻世界的，
1: 有好多当韦小宝的，<笑>有什么可当的、
0: 嗯？但是我真的看韦小宝的那个小说的时候，觉得好多次啊，真的都是绝境了。嗯，韦小宝完全靠着自己的聪明才智给化解掉。那所以说，如果反过来，就像我这种人，我估计第一集我就死了。<笑>最早给人垫背的就是你了。<笑>所以说韦小宝不是那么好当的，<对>别光看他有七个媳妇儿是吧，嗯、也不是那么好当的
1: 。韦、嗯、小宝确实是啊，在绝境当中重生，啊、所以有有一个人留言，我忘了是谁了，啊、他就说说我也想当韦小宝，但绝对不是为了钱和女人
0: ，啊、为什么呢
1: ？可能就是为了这种侠义心肠，或者是能够绝境逢生的感觉吧。哎、是
0: 。啊当时我记得那个韦小宝的老大陈近南，嗯，呃，就是那就那是天地会吧？是这天地会老大陈近南跟他说：“像你这种性格，呃，懦懦弱弱、畏畏缩缩的，你做不了大事儿。”对，但是韦小宝之后还真的干了不少的大事儿，这就告诉我们人生很多道理。有的时候啊，办大事不一定一定要正气凛然的，然后怎么怎么样，我要宣大声宣誓，我要干大事儿啦，不不一定要这样
1: 。让我想起了小霍，我觉得这是一个可以干大事儿的人。
0: 那你可能看<错>看走眼了
2: 。
1: 来看辣椒变面条说，嗯、希望成为《古惑仔》系列电影当中的陈浩南，体验他跌宕起伏的人生。
0: 哎呦，那你为什么不
1: 想当山鸡呢？这<笑>山鸡更跌宕。了。<笑>
0: 忘了不说了，这个今天呢，我们最重要的是文艺之声今天的整期整个频率啊，都会向戏剧人致敬，看看他们在北京的一个生活。嗯、刚刚我们听到的是张福源。呃，也是一位仁义的老兵啊，<是>从那个戏剧舞台上，现在又开始做导演了，从台前走到幕后，嗯，呃，确实很真实的一种生活的经历。因为热爱话剧，所以呢，到现在全身心的都投入到话剧当中。嗯，呃，现现在想想真的挺惭愧的。怎么呢？我大学演了四年的话剧。结果现在却做起了主持人，没有走上话剧的舞台
1: 。呃，可能是因为不太行吧？
0: <笑>什么叫不太行啊？我跟你说，我有着演话剧的人。最应该具有的天赋，你知道演话剧最有<吗>最应该具有的天赋是么？底气十足？不是，干什么？你猜错了哈。有人说是底气足，演话剧的人那时候没有那是、哦，就是胸口那别的麦克小蜜蜂什么，嗯、没有那个，就是靠自己的声音从、啊、台上打到最后一排。嗯、但是这个并不是最重要的，最重要的是什么呢？嗯、最重要的是。你能够让坐最后一排的人就好像坐在第一排一样看清你的脸，这个能力我是完全有。的。那真的我
1: 做不到，真的。对吧？我
0: 就能做得到。很多人说看我的演出买票是特别值的，就算买到最后一排，哎，跟 VIP 是一个效果。
1: 那你一大喊还能看见你的喉结呢。
0: 那是我跟你说，他们都说了，说我这我这脸用 plus 都无法形容 ，IMAX 的，我跟你说。但是最主要还是那个我的功底特别的好，功底特别的好。要咱俩给大家来一段，因为你也演过话剧，我演过话剧，这今天是两个戏剧人对话。哎呦，我们不是主，我们是戏剧人，好吗？啊
1: ，所以要给大家来献上一段经典对白吗
0: ？对，来我们来一段那个经典的话剧对白
1: 。其实大家可能想到话剧最经典的就是《雷雨》《茶馆》，然后包括外国的什么《哈姆雷特》对。罗密欧与朱丽叶》。那我们来哪一
0: 段？嗯，随便来一段吧，你挑
1: 吧。嗯，那来《哈姆雷特》吧。英文的
0: 我，我们不是准备的雷雨吗？那<笑>那就,就那,那就雷雨吧，雷雨吧，<笑>
1: 那就勉强接受吧
0: 。好，嗯，那个，那、呃、咱咱俩分一下角色
1: 。嗯、那那你演鲁士平吧，<笑>
0: 行吗？你看我这形象像像鲁士平吗
1: ？加肥版。我还是演周朴元吧我
0: 。我是鲁士平，饰周朴元当年怎么下的,的手、啊？是不是？好吧，我我就周朴元吧。嗯，嗯那我演鲁士平啊。嗯，来一段哈。
1: 嗯，来一段就是在呃，鲁世平见到周朴元，然后想说又不敢说，他是原来周朴元的情人的这样一个过程、哎、呀，真的有研究啊！哎、是那是昨天特意查的
0: 。哎，这雷雨声一响，戏剧感就出来了。<笑>快来吧！我想问个问题：他为什么一定要在雷雨当中说话呢？<笑>进屋说不行吗？就是
1: 、呃、窗外传来啊，啊，窗外，窗外,窗外要有这样的气啊，
0: 我是周朴元。嗯。你的生日四月十八，每年我总记得。一切都是照着你正式嫁过周家的人看，的，甚至你因为生平而受了病，总是要关窗户，这些习惯我都保留着，为的就是不忘你啊！啊，还有一句，弥补我的罪过
1: 。现在我们都是上了年纪的人了。这些傻话
0: ，请你不必说了。那更好了，那么我们可以现在明明白白的谈一谈
1: 。不过，我觉得没有什么可谈的
0: 。话很多，我看你的性情好像没有什么大改。鲁贵像是个很不老实的人
1: 。你不明白，他永远不会知道的
0: 。那双方面都好。再有，我要问你。你自己带走的儿子在哪儿
1: ？他在你的矿上做工
0: 。我问他现在在哪儿？就
1: 在房门等着见你呢
0: 。什么？鲁大海
1: ？他，我的儿子。他的脚趾头因为你的不小心，现在还是少一个的
0: 。这么说，我自己的骨肉在矿上鼓励罢工，反对我。
1: 他跟你现在完完全全是两样的人
0: 。他还是我的儿子
1: 。你不要以为他还会认你做父亲
0: 。好，痛痛快快的。你现在要多少钱吧？什么？留着你养老？哈，我
1: 我还以你以为我是故意来敲诈你才来的吗
0: ？也好，我们暂且不提这一层。那么我先说我的意思，你听着。卢贵，我现在要辞退的四凤要回家，不过
1: 你不要怕，你以为我会用这种关系来敲诈你吗？你放心，我不会的。大后天我就会带着四凤回到我原来的地方。这是一场梦，这地方我绝对不会再住下去
0: 了。好的很，那么一切路费用费都归我负担。什么？至于我的心也安一点儿
1: 。你，哈哈，三十年我一个人都过了，现在我反而要你的钱
0: ？好好好好好，那么你现在想要什么
1: ？我，我要点东西
0: 。什么？说吧
1: 。我，我只要见见我的平儿。
0: 白日做
1: 梦！
0: 我上来的时候，皇军托我给您带个话。哎呀，这个李宇春，你小一点。我直接都都都湿了，这直播间。应该
1: 承接的是一个大声的雷声。我要叫我的平儿，咔嚓咔一下子
0: ，把你给劈，不是，把谁给劈了？把湖周
1: 胡元。
0: 哎呀，你说说这个话剧啊。真的是挺有魅力的，因为话剧跟那个舞台，呃，就就就是跟那个电视、电影剧完全完全不一样。有一点就在于，它完全是跟观众直接的那种交流
1: ，没有 NG， 没有各种可以重来的机会。
0: 是啊，你知道以前演先锋戏的时候，有一场特别的逗，特别的逗。因为第一场的时候我们顺顺利利演完了，第二场呢，就是那演员想给自己加戏。男主角那个戏的名字叫做《风雨玩娃科察金》，然后当时有一幕戏呢是男主演就是在。<笑>在火车上，就是保尔在火车上呢，给利达要盖件衣裳，对吧？他睡着了，给人盖件衣裳。然后呢，我、呃、我这个男演员在之前有一个激情，就是特别这个激情洋溢的戏里边吧，就是演过了，想给自己加了一个戏。他那个戏加的还挺挺好，当时就把这个自己外套一脱，砸摔在地上，然后一脚踢了出去，踢到观众席里边去了，是一种互动吧。结果呢，到那个火车上要给人踢衣服这场戏的时候，突然发现外套没了，就是一件小背心儿了。<笑>
1: 然后这个时候底下的这个观众就是把衣服送上来
0: 。这这个时候底下观众也没意识到，他也没意识到，我们没有人意识到。当他手下意识的摸自己外套的时候，发现哎，外套不在身上，怎么办？他又一个下意识就是说先把背心脱了给盖上。<笑>然后台下所有的观众都在想他要干什
1: 么。你就忽然发现跟原戏有点不太对，是吧？他接不上了、嗯
0: 。嗯、保尔和丽达这是要好啊！啊啊脱衣服了，竟然。<笑>
1: 哎呀，对于刚刚咱们演的这部戏呀，啊，啊很多人开始夸咱们俩了啊！哎呀，怎么赶上说书了这节目啊？啊，
0: 是，啊、你看看，都是为你点赞的。哎呀，我的呢？我的我的我的支持者在哪？我
1: ，好吧。跟你说，这么长时间，我终于在这节目当中找到了自信
0: 。<笑><笑>那接下来这一位呢，真的是大名鼎鼎了，仁义的老艺术家、嗯、是啊。说到他的名字，每个人都知道、嗯、蓝天
2: 野。我们来听听蓝天野在北京的生活。我是北京人民艺术剧院的蓝天野
1: 。1948年，刚撤回解放区的王润森被告知，为了不影响国统区的亲朋好友，他必须改名字。这个改名叫蓝天野的人，演了一辈子的戏，成了获得多个终身成就奖的表演艺术家。而这位艺术家，在首都剧场的舞台处子秀。源自一次
2: 流行性感冒。我在首都剧场演的第一个戏《虎符》，《虎符》那个说明书里没有我，我演一个没有一句话的群众。演出的时候，那年闹流感，十几个演员都病了，我主动申请了一下，我上一个群众
1: 。此后，《北京人》中的曾文清，《茶馆》中的秦仲义，《蔡文姬》中的董四。王昭君中的呼韩邪单于，还有钦差大臣、罗密欧与朱丽叶、小市民等多部外国名著中的经典形象，都被他塑造的难以复制和超越
2: 。杨戬去查干四周行事，可有回报
1: ？当然提到他，很多观众第一时间想起的，可能就是《封神榜》里仙风道骨的姜子牙，和《渴望》里温文尔雅的王沪生父亲
2: 。是什么样的人？能否招降
1: ？艺术上的造诣和生活中的修为，让蓝天野成了仁义的大家长形象。而这位家长的地位，可是从仁义立户开始就确定了的
2: 。首都剧场一九五六年建成，除了演戏以外，因为我们当时的房子不够，后楼住了很多人，基本上都是单身，只有两家是成了家的，包括我在内。既然有住户，就有户口。当时有一个集体户口，我就是北京人艺首都剧场第一任的户主，住在四楼四零幺。呃，啊、现在已经没了，现在已经成了戏剧博物馆了。回想一下，大多数都已经不在了，我幸而现在还活着。很多人艺的同
1: 事，包括子弟。都常常去这位户主家里串门这其中包括很多在仁义长大的孩子，比如卜存心
3: 。蓝天老师的家我去过，很小，他那屋台进过小偷。我父亲回去跟我说，那小偷啊，偷东西，但是呢，不锁门的。天意老师不在家，天意老师的夫人狄心阿姨回来了，一推门就没在乎。那小偷是藏在门后的了，可是低星阿姨一看到自己家那大衣柜的镜子，就一叫，那小偷唰、呃、就跑了，因为他住第一个门，顺着这个楼梯就往下跑。但是小偷没想到自己跑到了转台底下去了，楼梯一直到了地下室，跑不出去了，全楼的人。去抓小偷，把两个那个地下室的那个门口一堵，小偷出不来了。那时候还演演演什么戏呢？大概是演带枪的人，带枪的人，霓虹灯下哨兵那样，全是有枪的。那
2: 枪没有没有撞针，拿着枪。嗯、我们那个集体户口的成员啊，也许天一老师也在其中、啊。每个人都拿着一个杆大枪，几十杆大枪。被这小偷给围住了，都是带枪的人的道具。但是大家伙打电话。蓝天野家
1: 的故事，每个人义的演员都会一说一箩筐，而这些记忆也伴着一代人长大
3: 。虽然我的家不在人义，但是我从小在人义长大的吧，这个地方是我玩的地方。我小的时候，刚才我抬眼一看，我就想起小时候为什么喜欢这儿。你抬眼看看，这是像蛋糕一样，到这儿有甜蜜感，就就馋。他那个浮雕啊，那个上面这个真的像蛋糕
1: 。一次机缘让濮存昕在兜兜转转好久之后，回归到了仁义这个蛋糕里。1985年，话剧《秦皇父子》排演，始皇帝早早确定了老演员郑榕，而其他角色选角却风吹浪起，公子扶苏久久未定。在蓝天野看来，这个角色非濮存昕莫属。而当时对方还是空政话剧团一名默默无闻的演员，很多时候只能在舞台上跑跑龙套
2: 。其实很简单，就一句话，我觉得他合适。两句话就是：北京人艺男演员年轻演员很多，呃，有很多很好，但是这个角色没合适的
1: 。蓝天野要借调濮存昕来演秦皇父子的决定，在北京人艺内部引起了不小的争议。院领导问蓝天野。能不能不用濮存昕
2: ？我们三位院长、副院长就找我谈话，说现在下的舆论太大、太多，能不能不借他了？当然我也听说了，这这舆论最厉害，不过就是北京人艺年轻演员死绝了，就这么个角色还得借。我说，嗯，没死绝啊！我说我原来排戏的时候，我就用年轻演员。就他刚学了几条，他那么重要的角色能演吗？后来我说这样吧，我这脾气你们也说不服我，咱们把这戏先搁下，搁了一年。话剧《秦皇父子
1: 》被搁置一年后，院领导终于同意了蓝天野的选角要求。也正是因为蓝天野的坚持，濮存昕成功站在了仁义的舞台上，凭借出色的表演，在1987年转入北京人民艺术剧院。可以说是伯乐蓝天野为他开启了仁义的
2: 大门。我挺佩服胡哥的，哈哈哈，是官称嘛、啊，平常我管他叫欣欣，嗯，小欣，现在我管他叫胡主席。呃<笑>
3: ，有天野老师做后台，这底气在这儿呢
1: 。已近耄耋之年，精神矍铄，风骨依然，看着一批批戏剧骨干的力量生长。蓝天野老爷子底气十足，谈笑风生，而那份优雅和淡然，就像基因一样，从他的戏剧人生中默默传递给了后来人。